0: Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de La Salle y soy psiquiatra por la UNAM. Oigan, el día de hoy quiero platicar con ustedes brevemente antes de comenzar este episodio, porque este es el primero de una serie de episodios que quiero eh, hacer que resurjan de los más de 100 episodios de Supracortical. Hay varios que, que, que han destacado eh, de alguna manera porque la gente los considera como información importante cuando hablamos de de la mente, la psicología, la psiquiatría, el ser humano y sus relaciones interpersonales. Entonces, le voy a pedir a todas las personas que me han hecho el honor de seguirme a lo largo de estos más de 100 episodios, ya sea que, que como muchos sean escuchas recientes y hayan dicho, oye, pues me, me meto a puentes.mx y ahí en diagonal supracortical encuentro los más de 100 episodios y me los echo completitos, créanme, hay gente, vaya que aquí todos estamos locos, hombre Eso es lo que quiero decir Entonces, muchas personas me han dicho Oye ¿Qué onda con Spotify? ¿Qué onda con la aplicación de, pa de podcast de iTunes? Eh, con las diversas plataformas porque solo nos permiten escuchar los más recientes episodios y con los más recientes me refiero a los más recientes 100 o los más reciente, recientes 80. No ojo cuántos te permite eh, la aplicación de podcast en tu iPhone escuchar. Pero de alguna manera creo que vale la pena que los tengamos ahí un poco más a la mano. Todos los episodios están en puentes.mx, pero algunos, como la trilogía que hice sobre presente, pasado y futuro, pues que son fundamentales. Si tú no entiendes que más que, que, que viajeros en el espacio somos viajeros en el tiempo y si no entiendes que tu relación con el pasado es fundamental, que la manera de vivir el presente es fundamental y que la forma en la que tu deseo se proyecta hacia el futuro y cómo eso arma tu calidad de vida, pues es algo sin lo cual no podemos seguir adelante, pues si no lo tenemos bien claro, muchas otras cosas pueden perder un poco de sentido. Entonces, esa es una de las de las trilogías que voy a, voy a resurgir ahora en esta, en esta nueva etapa. No significa que no voy a estar haciendo contenido nuevo. Definitivamente vamos a seguir haciendo contenido nuevo. Pero al contrario, lo que quiero hacer es pedirles a ustedes, los que se han uh, aventado los más de 100 episodios que tenemos disponibles en Puentes.mx, quiero pedirles a toda la gente que me escucha que me haga el favor de decirme, Rafa, ¿por qué no vuelves a hablar de, no? Ya sea porque haya quedado medio mal explicado un tema que, que uno de los, de los pendientes que tenía yo por ahí era hablar nuevamente de la madurez, porque cuando saqué el primer episodio de madurez no se entendió como el punto central. Recibí muchos comentarios de, oye, o sea que lo que tengo que hacer es jamás vivir con mis padres y salirme como a los 15 años a vivir el mundo. Y no, 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 no. Yo no, no supe bien dónde perdí yo la explicación, pero... Pero ahí está la disculpa y además está la intención de decir, a ver, volvamos a platicar de Madurez u otros temas como esta trilogía de presente, pasado y futuro que la gente me ha dicho, oye, esto quedó perfectamente bien explicado, me quedó clarísimo cómo aplicarlo en mi vida, por favor hay que volver a hablar de él de vez en vez, ¿no? Cada 100 episodios, cada que, que, que vaya borrándose de la lista de Spotify, pues por favor volvamos a platicar un poco de cómo, el ser humano es un viajero en el tiempo... Eso o eventualmente volver a platicar a fondo de la vocación, la fidelidad, el compromiso, las relaciones de pareja. ¿Por qué digo siempre que, que no hay personas tóxicas, sino relaciones tóxicas? Todas las cosas de las que ya hayamos hablado, que a ustedes les parezcan importantes, hay que volver a platicarlas. Una de ellas, y evidentemente gracias al contacto que ustedes me hacen el favor de tener conmigo, pues que surgió de, de repente fue, oye Rafa, ya en alguna ocasión hablaste de la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra y pues estoy prácticamente seguro de que los primeros tres episodios debí de haber hablado de eso, pero, pero ya no me acuerdo, ¿sabes? Y de repente entro yo mismo a, a revisar la lista de episodios y digo, ¡ay! Pues quién sabe, pero sí es importante, ¿no? Es muy importante que platiquemos, y lo vamos a hacer el día de hoy, de la diferencia entre un neurólogo, un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, un tanatólogo, y de repente la gente me dice, Rafa, ¿con quién voy? O sea, es, es, si, si mi auto se descompone, pues lo llevo al taller mecánico, y a lo mucho ahí en el taller mecánico me dirán, no, ¿sabes qué? Esto es un problema del eléctrico. Ah, y, y no es lo mismo, no se repara en el mismo lugar No, no, aquí es el taller mecánico para Aquí al lado tenemos el taller eléctrico Ah, bueno, pues padrísimo Pero cuando se trata de nuestra mente Oye, ¿tengo que ir a terapia de pareja? ¿O ¿Tengo que ir a terapia individual? ¿Tengo que ir con un psicólogo? ¿Tengo que ir con un psicólogo clínico? ¿Con un psicólogo organizacional? ¿Tengo que ir con un terapeuta? ¿Con un tanatólogo? ¿Con quién tengo que ir? ¿Con un chamán? Porque de alguna manera, no sé si, si a lo mejor llego, llego mal informado al psiquiatra y terminan enchochándome, inyectándome cosas y metiéndome al manicomio. O sea, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y de eso quiero platicarles el día de hoy. Lo primero que quiero decirles es la respuesta clara y concreta. Si tú crees que necesitas ayuda, pídesela a un profesional que se dedique a temas de la mente, del ser humano y de sus relaciones interpersonales. A cual, al que quieras, al que quieras. Y fíjate que aquí incluyo, por ejemplo, a todos los guías espirituales. Todos los guías espirituales deberían de estar perfectamente bien preparados e informados sobre temas de salud mental. Absolutamente todos los guías espirituales deberían de tener esta formación. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay una diferencia entre el espíritu y la mente, y entre la mente y el cuerpo, y por tanto no hay una diferencia entre el cuerpo y el espíritu. Básicamente es lo mismo. Es lo mismo con lentes, con filtros diferentes que nos permiten abordar desde una estructura distinta todo nuestro sistema de relaciones interpersonales. Pero ¿a qué va uno a la iglesia? Ya sea la católica o la cristiana, o ¿a qué va uno al templo? Ya sea eh, ¿a qué va uno a, la, a, a, a reunirte con otros fieles de tu misma religión? Vas a conocerte a ti mismo. Vas a conocer el concepto de Dios a través de ti mismo. Vas a conocer el concepto del servicio a través de ti mismo. Vas a conocer el concepto del amor, que es la mejor relación que puedes tener con tu entorno y con las personas de tu entorno, a través de conocerte a ti mismo. ¿Pero a qué vas al psicólogo? A conocerte a ti mismo. Oye, ¿pero a qué vas al tanatólogo? A conocerte a ti mismo. ¿A qué vas a donde me digas? Vas a conocerte a ti mismo, si no te conoces a ti, no vas a poder mejorar tu relación de pareja, no vas a poder mejorar tu relación laboral, no vas a poder encontrar tu vocación, no vas a poder ser feliz. Y las religiones son esta primera propuesta de conocernos a nosotros mismos junto con la filosofía, la ciencia fue la que más tardó en dar los, los pasos hacia el conocimiento de uno mismo, pero por supuesto que hoy en día la ciencia pues es la gran representante de la verdad observada, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que los, los, las personas que tienen una formación académica pues tienen mucho que hablar sobre el amor incondicional, sobre el apego, tienen mucho que hablar sobre las relaciones interpersonales, tienen mucho que hablar sobre todo lo que tiene que ver con la mente y el ser humano. Pero. Por supuesto que te vas a encontrar. Tanto en los guías espirituales. Como en los científicos. A gente mal preparada. Yo lo único que te voy a pedir es. Punto número uno. Si tú sientes que necesitas platicar con alguien. Con un experto. De tu ser. De tus emociones. De tus pensamientos. De tus decisiones. Y de tu relación con todo lo que te rodea, tu familia, tu salud, tu trabajo, tu sociedad, lo que sea. Si tienes un conflicto espiritual, lo que tú quieras, ve con un profesional, con el que quieras. Con la visión crítica de preguntarte si este profesional está bien preparado o no. Estar bien preparado, por supuesto que puede tener mucho que ver con el currículum, pero no necesariamente tiene que ver con el currículum. Sobre todo es, es que tú te mantengas atento a que lo que te dice te haga sentido y que no solo te haga sentido, sino que cuando tratas de ponerlo en práctica te dé un resultado. Vuelvo a lo mismo. Oye, ¿Cómo sé si el taller mecánico al que voy es al que tengo que ir? Pues mira, medianamente elige el que más cerca te quede, el que más bonito se vea y en el que mejor te atiendan. O sea, te traes una falla mecánica y llegas y pues hay un momento donde no te queda de otra más que llegar, estacionarte y decir ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Oiga, traigo un ruidito en el auto. Y, y ahí empieza la relación. Y de la misma manera de repente ves que el, el mecánico te dice unas cosas que dices, Uy, pues yo no soy mecánico, pues no sé, no, no, no me suena lógico. Y al mecánico no vas y le pides el currículum, ahí medianamente le echas un ojo a ver qué otros autos hay por ahí, si tienes la recomendación de un amigo que te dice, hombre, yo tengo un buen mecánico tal, llévalo acá, dile que vas de mi parte, no sé qué. Bueno, pues te da un poco más de confianza, pero no estamos exentos en ningún momento, ninguna persona, de caer en manos de un mal mecánico o de caer en manos de un mal terapeuta, incluyendo guías espirituales. Entonces hay muchísimos sacerdotes católicos, por ejemplo, que saben mucho de temas de salud mental. Más de uno me ha referido... A gente con esquizofrenia. Yo me acuerdo mucho de un sacerdote que nos mandó al Instituto Nacional de Psiquiatría, un, un, un hombre joven, veintitantos años, que tenía esquizofrenia. Y nos lo mandó diciendo, una cosa es que nosotros hablemos con Dios y otra cosa es que Dios nos conteste, dice. <ríe> o sea, él tenía perfectamente claro que a la hora de que ya una persona esté escuchando voces de afuera de su cabeza que no existen, Híjole, aquí algo tiene que ver con su salud mental Y ese caso fue muy curioso Porque fue fuera de la Ciudad de México En, en, en algún poblado no tan alejado Pero fuera de la Ciudad de México eh, El doctor que empieza a atender a este chico Le dice, oye, pues tú lo que me estás diciendo Es que Dios te habla Entonces el doctor lo manda con el sacerdote Oye, pues es que, que Dios le habla Pues ahí chécalo el sacerdote platica con él y es el sacerdote el que dice no, 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 brother. Esto es un tema psiquiátrico y lo manda al Instituto Nacional de Psiquiatría y lo atendimos y mejoró y afortunadamente fue un caso positivo. Pero fíjate lo que te estoy diciendo. El médico general lo refiere con el sacerdote mal porque el médico general debió de haberse dado cuenta de que estaba enfrente de una enfermedad mental. Y es el sacerdote que afortunadamente estaba bien preparado el que lo refiere a una institución psiquiátrica. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces puedes ir con un médico graduado de una buena universidad y tener un mal diagnóstico. Y a veces puedes ir con un asesor espiritual y tener un buen diagnóstico médico. La vida así es. Entonces, no hay más que bajarte y preguntar, oiga, ¿usted me puede atender? ¿Qué va a pasar cuando tú llegas con un psiquiatra y traes un tema de pareja, por ejemplo? ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? Necesito hablar con alguien, pedí la cita porque estoy en un proceso de separación, este, hubo un tema de infidelidad y estamos muy lastimados y tal, 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 y empiezas a platicar tu tema. Pues que el psiquiatra, no por ser psiquiatra, te va a mandar un chocho y te va a inyectar y te va a hospitalizar. No, te va a escuchar y te va a decir si es de su ventanilla o, o es de alguna otra. Va a explorar los síntomas que tienes, va a explorar hasta dónde te impactó y te afectó este, este elemento, va a decirte si él tiene o no una formación que te permita iniciar una terapia de pareja, si es que viene al caso, o incluso te puede referir con un abogado. Más de una vez le hemos dicho a la gente sentada en una consulta de decirle, oye, perdóname. Pero aquí tú lo que necesitas es un abogado, porque lo que vienes a contarme es que estás bien, que no te pasó nada, pero pues que quieres iniciar un proceso jurídico de una separación de pareja, se acabó y no pasa nada. Siempre bájate y pregunta, siempre tente la confianza de acercarte a un profesional. Puede ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo, puede ser un tanatólogo, Puede ser un terapeuta, puede ser un guía espiritual. Solo procura acercarte a gente que verdaderamente le interese ayudarte y que esté bien preparada. Porque no hay nada más peligroso que alguien que tenga muchas ganas de ayudarte y que esté mal preparada. Es algo verdaderamente riesgoso. Pero vamos a platicar un poco más sobre la diferencia entre... Un neurólogo, un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta y un guía espiritual cuando regresemos aquí a Supracortical. Aquí todos estamos locos. Oigan, no olviden entonces Mandarme por favor sus comentarios De qué episodios podríamos Retomar de los de De los de antaño y a lo mejor no de Tan antaño, que quieran que Profundicemos, que quieran que volvamos A sacar, que tengamos un poquito más A la mano eh, o, que, o que corrijamos algún error Que hayamos hecho, de todas maneras A la par vamos a ir creando Contenido nuevo como siempre Pero es importante que me manden Sus comentarios a través de con Contacto arroba rafalopez.net me mandan un correo electrónico me llega a mí directamente les contesto con mucho gusto, a veces me tardo eh, en, en no menos de una ocasión se me han perdido por ahí algunos correos lo lamento mucho, es el precio de hacer las cosas personalizadas y de no poner a alguien más a contestar en mi nombre los correos electrónicos, entonces contacto arroba rafalopez.net o en las redes sociales, ya saben que donde más activo estoy y donde mejor se ponen la conversación es en Twitter en arroba Rafa Rufus, la primera R es con mayúscula y luego doble R en medio y bueno, oigan ah, sigo ahí medio atoradín, pero ahí vamos con la unidad de psicoterapia intensiva de YouTube, estos estos Eventos en vivo Donde puedes platicar conmigo Hacerme una pregunta y les contesto creo que, creo que van a estar saliendo Una vez al mes, estoy haciendo lo posible Porque salgan cada 15 días Pero en la última ocasión hubo eh, Temas de fuerza mayor que me Impidieron conectarme, pero ahí seguimos Ahí seguimos en Youtube, en Doctor Rafa López Psiquiatra en Youtube Encontrarás los contenidos que vamos Haciendo de tanto en tanto para ti Bien, entonces de lo que estamos Platicando, es de la diferencia entre um, profesionales a los cuales puedes acudir para evaluar tu salud mental y la gran analogía que hago siempre y por ahí voy a arrancar es imagínate que tu cerebro y tu mente y tu, tu ser es una computadora, tú compras una computadora que está nuevecita, recién salida de paquete, perfecta, maravillosa, unboxing, todo, todo padrísimo. Y no la sabes usar. Y dices, oye, ¿esta, esta, esta cosa ¿qué? ¿Por qué? Porque no la sé usar, porque me he mantenido alejado del mundo de la tecnología, porque es decir... Nunca he leído nada, nunca he tomado un curso de nada, nunca he platicado de nada que tenga que ver con mis pensamientos, con mis emociones y con mis tomas de decisiones, según yo lo importante en la vida era sacar el título universitario y tener dinero y ya tengo título universitario, dinero, pareja y me la estoy pasando terrible, entonces yo que no sé nada porque no me he acercado nunca a temas de la salud mental, pues es como con quién voy, ¿no? Y entonces tienes esta computadora nueva que no sabes utilizar, pero que está perfecta. Pues entonces vas con un psicólogo, ¿ok? ¿Por qué con un psicólogo? Porque un psicólogo es un licenciado en psicología. Es una persona que estudió desde el primer momento en que entró a la licenciatura... Temas de psicoanálisis, de conductismo, de humanismo, de psicología transpersonal, de psicología social, de psicología organizacional. ¿Y qué es este proceso de la psicología? Pues básicamente es entender el mundo de los pensamientos y las emociones en un contexto normal. Por supuesto que esto es muy relativo porque hay una serie de enfermedades psicológicas que atienden los psicólogos. Cuando terminan egresados como psicólogos clínicos, pues tienen la capacidad de sentarse frente a alguien que tiene molestias psicológicas. ¿Cuáles son las molestias psicológicas? Básicamente son las emociones negativas y la personalidad. Es decir, la forma en la que se relacionan con su entorno y el, to, todo el proceso de el sufrimiento humano más básico. Oye, estoy triste, oye, estoy enojado, oye, este traigo un conflicto con mi madre porque fíjate que cuando yo era niño me dejó aventado en el kinder y desde entonces no le he podido perdonar. Todo lo demás en mi vida está más o menos bien, es decir, voy al trabajo, hago lo mío, etcétera. O sea, está bien. Pero ay cada que la veo y cada 10 de mayo es un conflicto. No, no sé cómo trabajarlo. Pues vas con un psicólogo clínico y te ayuda a resolver este problema. Te ayuda a entenderlo. Te ayuda a entender qué relación hay entre que tu padre se fue de la casa cuando tenía cinco años y regresó cuando tenía siete y además en ese proceso siempre te estuvo comprando juguetes a diestra y siniestra y que hoy en día andes buscando una pareja que te mantenga y cuando sientes que no te está dando lo que, lo que tú quieres o necesitas económicamente te frustra y te angustia y genera una serie de conflictos internos y afecta la relación de pareja. Y entonces el psicólogo tiene esta capacidad porque aprendió a través de clases y lecturas en la licenciatura a ayudarte a tener mejor relación con todo lo demás y con todos los demás. Y a que no estés sufriendo tanto, que no tengas tanta tristeza, que no tengas tanto enojo, que no tengas tanta preocupación. Pero todo está dentro del contexto de lo sano de lo normal, de lo que no está afectando a la computadora. Tú prendes la computadora y está bien, ¿no? ¿Cuál sería el ejemplo más básico? Por ejemplo, tratar de enseñarle a una persona a utilizar adecuadamente sus redes sociales, su correo electrónico. Eh, imagínate que una persona puede tener una de estas computadoras donde ya tienes una aplicación eh, que, que viene precargada incluso en la computadora donde está el correo electrónico y entonces pues tienes que entrar a ese lugar, eh, dar de alta ahí tu correo electrónico y la aplicación ya sabe de manera automática pues vincularse con el internet e ir descargando y con botones muy sencillos te permite mandar correos electrónicos, etcétera, etcétera. Imagínate que alguien no lo sabe hacer y entonces entra a páginas inadecuadas, llega al correo electrónico de una manera rara, no se sabe su contraseña porque alguien le puso una contraseña rarísima que no, no recuerda, pero además no sabe que la computadora se lo puede recordar y cuando escribe un correo electrónico tarda muchísimo, no sabe adjuntar una fotografía y total que termina teniendo problemas incluso laborales por no saber mandar un correo electrónico. Bueno, de la misma manera puedes no conocer cómo funcionan tus pensamientos y puedes no darte cuenta de que hay una serie de contradicciones intelectuales y de cuál es tu escala de valores y de cómo tu vocación te está haciendo un llamado hacia otro lado y todo eso un psicólogo te puede ayudar a identificarlo. Pero, ¿qué pasa si en, en el proceso en el que estás usando la computadora pues resulta que se le mete un virus. Andas ahí explorando en sabe Dios qué página de internet y le das clic a donde no le debías de dar clic y ves imágenes que no debías de ver y además de que te sale una perrilla en el ojo, no, eso no pasa, pero sí se te mete un virus a la computadora. Y entonces resulta que ahora cada vez que abres una aplicación la computadora se reinicia. Y la dejas reiniciando y se tarda dos horas en reiniciarse. Y no jala y vuelves a prender la computadora y parece que está perfecta, pero a la hora de que te metes a internet se vuelve a reiniciar y se vuelve a reiniciar y se vuelve a reiniciar. Ya no es una computadora normal, ya es una computadora infectada por un virus. Entonces vas con un psiquiatra. El psiquiatra no es un licenciado en psiquiatría o un licenciado en psicología. El psiquiatra es un médico cirujano. El psiquiatra estudió anatomía y estudió farmacología y estudió bioquímica y estudió cardiología y estudió neumología y realizó el internado y terminó el servicio social y se sacó la foto con su título universitario de médico cirujano. Y después hizo un examen para ingresar a una especialidad médica e ingresó a una especialidad médica y estudió cuatro años más de psiquiatría, es decir, de enfermedades de la computadora. Y entonces aquí ya estamos hablando de esquizofrenia y estamos hablando de trastorno obsesivo compulsivo y estamos hablando de depresión que nos lleva al suicidio y estamos hablando de un montón de cosas que... Atiende un médico. Oye Rafa, eso significa que los médicos mandan pastillas y los psicólogos no mandan pastillas. Ok, sí y no. Un psicólogo no debe mandar medicamentos porque no es un médico. Un psiquiatra puede dar tratamientos que no necesariamente requieren de medicinas. No todas las enfermedades mentales requieren de medicamentos. Punto. De hecho, hay muchas otras cosas que se pueden hacer, incluso la vía terapéutica es una de ellas. Y claro, un buen psicólogo puede ayudar mucho o ser el primer escalón o ser un escalón complementario cuando una persona tiene una enfermedad. Psiquiátrica. Una persona que tiene, por ejemplo, trastorno obsesivo-compulsivo o que tiene anorexia o que tiene bulimia o que tiene algún otro trastorno de la alimentación, va a necesitar en varios momentos de su tratamiento medicamentos. Pero también va a necesitar que alguien le enseñe a utilizar la computadora normal. Porque imagínate que le quitas el virus pero la persona no sabe cómo utilizar su computadora y vuelve a meterse a la, a la misma página y vuelve a darle clic al mismo lugar y vuelve a generar otra vez un problema de salud mental. Entonces nos ayudamos muchísimo psicólogos y psiquiatras. Sí, hay muchas veces que el psiquiatra te puede dar un abordaje terapéutico y además si lo requieres darte tratamiento farmacológico, y a veces no se requiere. Y a veces incluso una enfermedad psiquiátrica, el mismo psiquiatra te dice, oye, pero esto velo con tu terapeuta, no pasa nada. O sea, ya estás en una situación donde ya saliste de la depresión crónica, grave, tal, pero para prevenir que esto vuelva a pasar, sigue adelante con tu psicólogo y que no pase nuevamente, listo, no pasa nada. Y entonces, la gran diferencia es que este médico especialista corrige el tema del virus y puedes seguir adelante aprendiendo a utilizar tu computadora, ya sea con él, con el psiquiatra, con la psiquiatra, o con un psicólogo, una psicóloga, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia con el neurólogo? El neurólogo actúa cuando el hardware y no el software se ha maltratado. Se me cayó el teclado y se rompió una tecla. Este, el mouse ya no está corriendo bien. Eh, la computadora eh, se cayó y se le zafó un tornillo y algo pasa por dentro que ya no prende. El neurólogo también es un médico cirujano que también hizo un examen y también ingresó a una especialidad que se llama neurología. Y él en lo que es experto es en el cableado del sistema nervioso humano. Este sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico tiene un cableado y de repente tú puedes tener un problema, eh, por ejemplo, eh, de que uno de tus nervios está lastimado y entonces te duele, eh, te duele el nervio trigémino y es un dolor intenso en la cara que tienes que atender con un neurólogo, por ejemplo, ¿no? O, o una parte de tu espalda no está bien posicionada y está pinchando uno de los nervios que, que es el nervio ciático, el nervio más grueso y grande del cuerpo que pasa a través de las pompas y por toda la parte posterior de las piernas. Y entonces tienes que ver al neurólogo. Pero incluso síntomas neurológicos pueden parecerse o ser síntomas psiquiátricos. Puedes escuchar voces no porque tengas esquizofrenia, sino porque tienes una lesión neurológica en los nervios del oído interno, por ejemplo. ¿no? Pasa, pasa con frecuencia. o eh, eh, Todo aquello que afecta a tus cinco sentidos puede generar una serie de consecuencias emocionales o en tus pensamientos y tienes que ir con un neurólogo. Hay de hecho una subespecialidad que conjunta a la neurología con la psiquiatría, porque vuelvo a lo mismo, espíritu, mente y cuerpo son exactamente lo mismo y entonces hay una serie de médicos que se han dedicado a la neuropsiquiatría, la neuropsiquiatría donde ya observamos cómo cortocircuitos en el cableado pueden generar síntomas psiquiátricos, depresión, ansiedad, eh, alucinaciones, ilusiones. Y es muy importante que esto lo atiendas con el que se dedica al hardware. Oye, Rafa, ¿qué pasa si yo tengo un problema psicológico y al primero que voy y le toco la puerta es al neuropsiquiatra? No pasa nada. Te va a escuchar, te va a decir que no es de su ventanilla y seguramente, por lo que se dedica, te va a recomendar con alguien que te pueda ayudar. Oye, ¿qué pasa si tengo un problema psiquiátrico y llego con el neurólogo? La misma historia. ¿Qué pasa si tengo un problema neurológico y llego con el psiquiatra? Y entonces lo que estoy teniendo son disritmias cerebrales que hay que controlar con valproato de magnesio, con un, con un anticonvulsivo, y yo estoy llegando con el psicólogo. No pasa nada. Ten la confianza de ir con un buen profesional a que te asesore y comienza a atenderte. Y no va a haber error. Solo siempre comprende que existe el riesgo de que te topes con alguien que, a pesar de tener un título universitario, pues no es un buen profesional, no está bien informado, no está bien actualizado o no tiene la paciencia para explicarte lo que debes de saber sobre tu propio ser. Siempre te debes de sentir cómodo y siempre tienes que recordar que el dueño de tu cuerpo eres tú. ¿Por qué digo esto? Porque de repente tienen la idea de que yo por ser el doctor o yo por ser el psiquiatra, tengo la capacidad de tomar la decisión de internarte en un psiquiátrico o de mandarte medicamentos que no quieres tomar. Y entonces la gente dice, no, no voy, no voy porque, porque me va a mandar un medicamento que voy a tomar toda la vida y me va a hacer adicto y voy a terminar babeando por las calles. Y no, 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 no. Cuando tú vienes a una consulta médica o psicológica, ya sea psiquiátrica, neurológica, lo que tú me digas, tú Eres el dueño del auto, tú eres el dueño de la computadora y yo soy tu empleado. Ojo, ojo, esto es muy importante. Vamos a darte toda la información para que tú tomes las decisiones respecto a tu salud. Ningún profesional debe de poder obligarte a nada, incluyendo una persona que tiene esquizofrenia, ¿eh? Una persona que tiene esquizofrenia se puede sentar frente a mí y decirme no me quiero tomar el medicamento y yo no puedo más que darle la información necesaria para que sepa cuáles son los pros, los contras y las alternativas. Pero yo soy un empleado de la persona que viene a pedir ayuda. Entonces siente esa seguridad y por favor atiéndete con un profesional no solo existe el psicólogo, el neurólogo y el psiquiatra, sino que también existe el tanatólogo. Y el tanatólogo, eh, tanatos, que está, es una palabra relacionada con el término muerte, pues se dedica a todo el tema de los duelos. Eh, evidentemente cuando pierdes a un familiar, cuando un familiar querido muere, o cuando tú recibes un diagnóstico porque todos sabemos que nos vamos a morir, pero no es lo mismo que te digan, sí, en seis meses, brother. O sea, es como, como que la vida es muy diferente, es muy diferente. Y entonces, pues un tanatólogo se dedica específicamente a abordar temas relacionados con la muerte o temas relacionados con los duelos. Un duelo es la no aceptación y todo el proceso que conlleva pasar de la negación a la aceptación de una pérdida de algo importante en tu vida. Evidentemente que muera una persona querida pues va a generar un duelo y vas a tener que pasar por una serie de etapas que van de la no aceptación a la aceptación de esa pérdida de esa persona importante. Por supuesto que si te dan el diagnóstico a ti o a lo mejor no te vas a morir completito tú, pero se va a morir un pedazo de ti. ¿Cómo qué? Pues como cuando tienes que sufrir una amputación, por ejemplo. no Te tienen que cortar un, una extremidad o te tienen que quitar una oreja o te tienen que quitar un algo. Y pasas por un proceso de duelo porque estás teniendo una pérdida importante en tu vida y entonces tienes que reacomodar muchas cosas a nivel emocional y a nivel de tus pensamientos. Y entonces... Un tanatólogo es un especialista en pérdidas y en todo el proceso que va de la negación a la aceptación. Pero no solo tiene que morirse alguien. Puede ser que tu compañero de trabajo, tu mejor amigo, resulta que no se murió pero lo mandaron de intercambio a, a Francia y ahora resulta que está trabajando allá y que ya no lo ves y era una persona muy importante y vives un duelo. Una ruptura de pareja, un divorcio puede generar un duelo importante. Pero la pérdida de un auto, pero la pérdida de un título, pero la pérdida de una de una medalla que estabas casi seguro que la ibas a obtener y resulta que a la hora de la hora no la obtuviste y vives un duelo. Y hay muchísimos tipos de duelo, todos, todos enfocados en una pérdida que reestructura tu vida y tu, tu sistema de vida y tu sistema de creencias. Incluso le decía yo a la gente cuando ganó Donald Trump, me pidieron que hiciera un videíto ahí relacionado con, oye, todos acabamos de, de, de sufrir la muerte de nuestra esperanza, nuestra esperanza en el mundo y en el gobierno y en Estados Unidos y en todo lo demás. Y entonces les decía, estamos pasando por un duelo. Se nos murió la escala de valores. Se nos murieron las creencias y tenemos que enterrar nuestras creencias y tenemos que enterrar nuestra escala de valores y hacer que resurja una nueva. Tenemos que pasar de la negación a la aceptación y a un trabajo amoroso de desarrollo social, personal, económico. Salgamos adelante y viene todo este proceso de cómo darle la vuelta al duelo. Pero aquí la parte importante que te quiero decir es que un tanatólogo no necesariamente puede serlo, pero no necesariamente es un psicólogo, un psiquiatra o un neurólogo. Un tanatólogo puede ser un trabajador social, un tanatólogo puede ser un ingeniero, un tanatólogo puede ser un ama de casa. Hay cursos donde te enseñan a identificar y trabajar procesos de duelo. Por supuesto... Que si conoces a un psicólogo clínico con maestría que además hizo un curso de tanatología, pues su currículum lo avala como tanatólogo. Y de repente te encuentras con una ama de casa que tomó un curso de seis meses de tanatología y su currículum, pues ah, medianamente, la avala como tanatóloga. Pero resulta que de repente tienes una pérdida y vas con el primero que tiene un super currículum y no haces clic y no te sientes a gusto. Y vas con el segundo que es una ama de casa que te sientes perfecto y lo entiende perfecto. Y además te cuenta que ella misma vivió una pérdida importante y es súper empática con las pérdidas. y ah, ¿Qué pasa? Que ese clic, eso que técnicamente llamamos rapport no se puede enseñar. Se puede practicar, se puede desarrollar, pero al final de cuentas hay una conexión emocional empática con la persona que pide ayuda y con la persona que la da que es quizá la piedra angular de todo el tratamiento. Dice el doctor Alfonso Ruiz Soto que lo que cura es el vínculo. Y sí, de repente sientes que vas con un terapeuta con un tanatólogo, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un lo que me digas. Y no sientes rapport, no sientes el clic, no sientes la empatía. Por favor, busca a alguien más. Si no estás sintiendo esa cercanía emocional, difícilmente te va a ayudar con estos procesos. ¿Cuál sería un poco la excepción? Pues el neurólogo y el psiquiatra que al ser médicos e identificar una enfermedad y mandarte un medicamento correcto, pues aunque no hagas mucho clic, aunque no hagas mucho rapport, pues te va a ayudar. Pero si además querías platicar de temas de pareja, si además querías platicar de temas vocacionales, si además querías preguntar sobre tu enfermedad y entenderlo un poco más a fondo y no sientes esa empatía, busca a alguien más. Busca a alguien más porque el currículum no es garantía de que sea lo que tú estás necesitando y un tanatólogo puede no tener el gran currículum, pero tener gran nivel de empatía. Claro que mientras más currículum tiene alguien, pues más probabilidad estadística hay de que a lo largo de su vida haya desarrollado técnicas de rapport de empatía, haya conocido muchos casos, haya estado empapado en muchas opciones de cómo abordar uno u otro tema y pues es más probable. Yo siempre te voy a recomendar la formación académica antes que otra cosa, siempre. Ve con alguien que tenga una buena formación, ve con alguien que le haya ido bien en la escuela y que haya sacado varios títulos, por favor. Pero al final de cuentas no quiero dejar de señalar que la parte importante es que la persona tenga la información suficiente para ayudarte y que tenga la capacidad de conectarse emocionalmente contigo. Mucha gente me dice, oye Rafa, mándame con un tanatólogo como si un psicólogo o un psiquiatra o un neurólogo no pudieran abordar un tema de duelo. No es que nos enseñen a los psiquiatras todo lo demás de la mente humana, todo lo demás de, de temas de, de la salud mental y nunca abordemos temas de duelo y eso solo los aborden los tanatólogos. Entonces, Puedes abordar temas de duelo con tu psicólogo, puedes abordar temas de duelo con tu psiquiatra y puedes abordar temas de duelo con un tanatólogo. Y hay otra figura interesante que es el terapeuta, que ni es psicólogo, ni es psiquiatra, ni es tanatólogo, sino que es un terapeuta. En México cada vez se está regulando más este proceso, pero hasta la fecha, no es necesario tener una cédula profesional para sentarte a platicar con alguien de sus pensamientos y sus emociones. De tal manera que hay un montón de cursos, escuelas, formadores, formaciones que le enseña a las personas a sentarse a platicar de la mente de las emociones, de los pensamientos, de las decisiones, con alguien más sin que tengan una cédula profesional que los avale para ello. ¿Cómo le pides, por ejemplo, al, al gobierno que regule pues, que tu maestro de yoga no te pueda dar un buen consejo? O que tu maestro de, lo que tú me digas, de cualquier formación semejante a algo que tenga que ver con la mente humana, pues no, no puede sentarse a platicar contigo. No se lo puedes pedir, no lo puedes limitar. Pero tienes que saber que hay muchos terapeutas que han tomado cursos de eh, coaching, de ya sabes, life coaching y health coaching y todo lo que tenga que ver con el coaching. Muchos de ellos no tienen ningún tipo de salud profesional que los avale como un experto en el campo de los pensamientos o las emociones. De hecho, hay muchos cursitos de un fin de semana donde ya sale siendo coaching y, y, y de repente uno dice, ¿te cae? O sea, neta, en un fin de semana aprendiste todo lo que había que aprender. O sea, ¿ya, ya puedes tú aventarte los más de 100 episodios de supracortical. No, pues está padre, qué bueno, pero hay que tener cuidado, por favor. No es un delito, no está mal. Pero hay que saber que cuando estás yendo con alguien que no tiene una formación a través de una licenciatura o de un, de un estudio eh, académico adecuado, pues existe mayor probabilidad estadística de que tenga pocas herramientas para ayudarte y de que existe la posibilidad de que te pueda lastimar mal enseñándote temas de tu propio ser. Muchísimas probabilidades. Y hay muchos voluntarios que se acercan a dar contención. Hay mucha gente que se acerca con la mejor intención a tratar de dar un buen consejo, ayudar. Y ahí tenemos todos los voluntariados de todas las instituciones que se dedican a dar algún tipo de servicio, pues que medianamente tratan de dar ahí un buen consejo a personas que lo requieren. Pero sí tienes que saber que al menos en México no existe una obligación de tener una cédula profesional para sentarte a platicar con alguien de un tema relacionado con tu salud mental. Y ahí, en ese cajón, entran todos los terapeutas. Y de alguna manera eh, intermedia, pero paralela, pero semejante y al mismo tiempo diferente, pues están todos los guías espirituales de los que platicábamos en el principio, ¿Cuál es la ventaja del guía espiritual que defiende y conoce en teoría a fondo un modelo espiritual? Y al tener un modelo espiritual, pues te va a hablar en términos de ese modelo espiritual, cómo conocerte a ti y cómo tomar decisiones. Punto. Y bueno, pues tienen una formación académica porque se estudia, al menos para ser sacerdote católico, que es lo que más a la mano tengo como un ejemplo vívido, pues se estudia para ser sacerdote católico y entonces tienes una formación teológica, pues que mucho te habla sobre las relaciones del ser humano con el espíritu, con el entorno y consigo mismo. Y te puede mucho ayudar el ir a la iglesia, el escuchar al sacerdote, insisto, no solo a los católicos, pero es el ejemplo al menos en México, más común, sino a cualquier guía espiritual, incluyendo un chamán, incluyendo lo que tú me digas. Pero lo importante también, nuevamente, es buscar una formación académica, saber que él tiene los, los recursos mínimos necesarios para poderte brindar un apoyo y que tengas esa empatía emocional. No tiene nada de malo atenderte si te están ayudando con un guía espiritual. Pero... Pues hay muchísimos que se dicen guías espirituales porque se echaron este tres pases de peyote en el desierto y ya se, se dicen chamanes. Y entonces, pues que te pueden poner en riesgo de tu salud. Y por supuesto que la religión y la filosofía pues están... Al, al favor, a, a favor del ser humano, pero que pueden ponerse en contradicción con lo que la ciencia nos ha enseñado de la biología. Yo siempre ahí mi recomendación personal es que si traes un tema emocional y de salud mental... Lejos de inyectarte el veneno del sapo y lejos de irte a dar un pase de peyote o lejos de atender tus molestias psicológicas con marihuana o con cocaína o con lo que tú me digas, atiéndete mejor por la vía de la ciencia. Estando perfectamente sano, si tú en ejercicio genuino, consciente de tu libertad, quieres irte a dar unos pases de peyote, haz lo que tengas que hacer. Es una decisión personal, uh, si quieren en, en este proceso volvemos a hablar del tema de las drogas y la libertad que es muy importante, pero yo lo que te digo es, si la máquina ya está tocada, si la máquina ya trae una serie de disfunciones, más vale que te atiendas primero con un profesional a través de la vía científica, con un psicólogo, con un psiquiatra o con un neurólogo. Si estás sano y que es, como dice el maestrísimo Andrés Vargas Russo, hacerle cosquillas a tu cerebro, pues es tu tema. Asume tú los riesgos jurídicos, asume tú los riesgos biológicos, asume tú los riesgos sociales y dale y, y, y ejerce tu libertad. Pero si traes un problema de salud, te recomiendo muchísimo primero entrar por la vía del psicólogo o del psiquiatra, pero hay muchas otras opciones y quería platicar de ellas el día de hoy. Muy bien, chicos, pues hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme y seguimos platicando de esto y otros temas aquí en Supracortical. 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 Aquí